0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast de Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia, número 254, mais um dia de expansão de mente, mais um dia em que nos reunimos para falar daquilo que Deus colocou em nosso coração. E você, claro, é muito bem-vindo para expandir a mente com a gente. Mais este dia de podcast Metanoia, mais este dia em que nos reunimos aqui para falar contigo, sim, para falar contigo. Afinal de contas, toda semana nós estamos aqui para expandir a mente juntos. E eu, claro, volto a dizer que toda terça-feira nós lançamos um novo episódio e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando você, inclusive, que hoje. O tema é de extrema relevância. Gabriel Zambianco, não, 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 segura aí, segura a tua opinião, segura o que você falaria sobre o tema, Para daqui a pouco, afinal de contas, eu quero primeiro ouvir quem está conosco para falar desse tema hoje. Roda a vinheta.
0: Fala, galera, graça e paz, aqui é o Rodrigo Maciel, todo aquele que perde a vida em favor do seu irmão, encontra o que a vida é.
2: Oi, eu sou a Mari, e cara, se tu é cristão e não tá passando um perrengue bem brabo, tu entendeu alguma coisa errada.
3: Fala, galera, é o Gabriel. E só entender o que a vida é, aquele que perde a vida pelo seu irmão.
1: Bom, o tema hoje é quem é o verdadeiro super-herói? E eu queria, antes de contar a história que nós vamos contar hoje, perguntar pra você, Rodrigão... Pra você, de maneira rápida, tá, Rodrigo? Você não vai ficar agora três horas falando sobre esta resposta que nós vamos concluir lá no final do episódio. Eu prometo pra você, Rodrigo. Mas pra você, quem é o verdadeiro super-herói?
0: Ô ô, Lucas, você foi injusto, pô. Nos dois últimos podcasts eu falei quase nada. E agora tô todo acumulado aqui pra poder responder caprichado. E você já veio logo me empodando. Zoeira, <risos> faz a pergunta. Vai, não, então eu eu me da pergunta. <risos> é uma
1: brincadeira, viu? Você tava querendo ganhar tempo e, e deu essa vacilada. Vamos lá, pra você.
3: O que? Ah, é? Pode Quem colocar é? vinheta, Engenharia pode um colocar tudo. Porque quando eu esqueço, olha o
0: Gabriel atravessando, mano.
3: Lógico, quando eu esqueço, pergunta. Eu sou zoado eternamente, seu vacilão. <risos> Eu
1: prometo que, Gabriel,
3: nesse momento exato... Herói para mim é o... Já cara vai ter que tido é justo, uma zoeira... Que... Boa, boa, aí você vai ser meu herói, pronto.
1: <risos> exato, nesse momento do podcast já, ter, já, já terá tido uma zoeira à altura para Rodrigo Maciel. Agora me responda, Rodrigo Maciel, pra você, o que é, quem é um verdadeiro super-herói?
0: Cara, eu acredito que o verdadeiro super-herói é aquele que dá a vida pelos seus irmãos. É, a gente aprendeu isso com Jesus Quando ele disse Não há maior amor que esse Do que dar a vida pelos seus amigos Dar a vida pelos seus irmãos Então eu acho que eu, todo, é, todo todo aquele que dá a vida pelo irmão É um superior
1: Boa E aí é óbvio que é, o tema tem tudo a ver com isso Afinal de contas a gente vai contar a história do pequeno Bridger Um menininho americano de 6 anos de idade Que ficou conhecido por toda esta internet E por todo o mundo por ter salvado a irmã de um ataque de cachorro e ter recebido nada mais, nada menos que 90 pontos do rosto por ter entrado na frente deste ataque e ter salvado a irmã. Essa história ficou famosa porque a tia dele contou para o mundo, mostrando a foto dele, inclusive. Se você não viu, procure a foto deste menino. E contando essa história de, de um verdadeiro heroísmo do pequeno Bridger, e aí tem várias coisas que chamam muito a atenção é, Dessa história Das coisas que, que o menino falou a tia E como é que foi esse, esse momento é, e, e é legal que no relato da tia Tem algumas coisas que chamam muito a atenção né? Ela fala que depois de Mesmo ferido né, O Bridger ainda segurou a mão da irmã E correu para mantê-la segura E aí na notícia que veiculou isso Tá entre aspas Porque ele contou a tia que correu para manter a irmã segura Apesar de estar com o rosto quase que desfigurado e aí depois a tia dele pergunta pra ele, fala assim, ô oh, Bridger, é legal o que você fez, cara, você foi demais mas por que, que você fez isso? aí conta que ele respondeu assim, se alguém ia morrer, eu pensei que deveria ser eu cara, pra mim o podcast acabaria aí, pra mim a gente investigaria a história deste menino e viveria assim, no entanto da teoria pra prática tem um abismo, que é o abismo que nós tentamos construir as pontes pra superar aqui no podcast é. E eu começo perguntando para você, Mari, já que o Rodrigo já falou e que o Gabriel também já falou, o seguinte, nós sabemos que se colocar na frente de um tiro para salvar alguém, é, se a gente salvar e morrer, vai ter sido o nosso último ato. Nós conhecemos poucas pessoas que fazem isso, por isso que essas histórias ganham tanta, é, tanta notoriedade. Minha pergunta é, o que, que você entende da vida de quem faz isso, Mari? É, do dia a dia dela por exemplo, menino pra chegar numa um ser humano, pra viver dessa forma, a ponto de fazer isso faz o que durante a vida a, a minha pergunta é, que caminhada que é essa pra alguém realmente entender que, olha, o cachorro vai atacar eu tenho que salvar porque o que importa é a vida dela, não a minha
2: é, Lucas Eu acho que a gente vive num tempo com muito discurso, né? Muita coisa viraliza, muita frase de efeito, né? E até, enfim, hipóteses sobre o que 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 é ser um ser humano decente, um ser humano que dá a vida pelos irmãos. Então, eu, sendo bem sincera, se eu tivesse que dizer quem materializa isso, com certeza vai estar no anonimato. Vai estar... Não vai estar chamando para ser a glória Porque vai estar ocupado demais Já que tem bala demais, tiro demais Físico e emocional para dar conta É tanto tiro, porrada e bomba Que essa pessoa provavelmente não vai estar sendo vista Ela não vai ter tempo para isso Mas eu poderia arriscar Lembrando de de uma cena que eu vi é, foi essa semana, na verdade, eu tava passando por, por um, um distrito, assim, uma rua que tinha muitas, muitos, muito hot dog, muita, muito hambúrguer, várias lojas assim, de comida, e aí eu vi um pai andando com a filha em cima da bicicleta, e aí ele tava, ele tava falando, não filha, vai ter janta, o pai vai fazer uma janta gostosa para você, mas claramente ele não tinha dinheiro para comprar e a criança estava pedindo e ele estava tentando explicar para a filha que a comida que ele faria ia ser muito mais gostosa do que qualquer coisa que ela pudesse comer naquele lugar comprado e a menina estava bem vestida sabe, com mochilinha e claramente o dinheiro que ele gastou, investiu naquela menina é, se ele gastasse com ele mesmo ele poderia estar tá comendo, talvez na rua, tendo uma vida mais confortável mas esse momento, para mim, é o tipo de cena que me lembra que Jesus ainda está vivo nos corações, sabe? Quando eu encontro pessoas simples, mas que estão dando melhor, de alguma forma. Então eu tenho certeza que ele pode não, talvez, estar tá entrando na frente de uma bala ou de um cachorro, mas todo dia ele morre um pouco, para que haja vida em outra pessoa. Então, acho que uma primeira característica seria... Essa descrição, né? A gente só vai se deparar lá quando Jesus separar as ovelhas dos bodes.
0: Eu só queria adicionar tudo Esse negócio que a Mari falou da, da na hora dele discriminar, né? Jesus discriminar as ovelhas dos bodes. É bom lembrar que ao longo do texto desse de Mateus 25, ele fala uma coisa muito interessante, ele explica tudo isso, né? Ele fala: ah, "Você, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, sede, me deram de beber, quando eu tive frio, vocês me vestiram". Quando não tinha onde ficar, vocês me deram um lugar para ficar. Quando ele fala tudo isso, as ovelhas olham para isso e dizem assim: mas nós? Quando é que nós fizemos isso? Ou seja, eles mesmos, né? Já não fizeram isso tão intencionalmente, ao passo que eles não se lembravam disso quando foram é, lembrados disso por Jesus. Eles mesmo não se lembravam. O que significa que aquilo se tornou tão corriqueiro na vida deles, tão normal da vida deles? E passou a não ser nenhuma ação sobrenatural ou super especial, mas algo que fazia parte da vida deles mesmo. Mesmo sendo discretos, era o que era o dia a dia deles. Né?
1: É muito legal, Gabriel. O, o, o super-herói de verdade, ele acaba nem sabendo a hora que ele está de, de máscara e sem máscara. É essa naturalidade de você olhar para um irmão e se preocupar mais com ele, é, matar tua agenda pela agenda do outro e assim por diante.
3: Ah, com certeza, né, Lucas, é o que me intriga, é olhar essa história aí, não, não, é, não é reconhecer o menino como um super-herói, isso aí é, é fácil, né, velho, porque realmente, tipo, na idade que ele tem, que me foge agora, mas deve ser o quê, uns sete anos, 8 anos, enfim, é... ele já ter esse tipo de convicção, certeza e atitude, cara, é muito assombroso, sabe, eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês falar e pensando, pô, o qual foi a educação que esse garoto já teve? E por educação eu falo principalmente em exemplos de atitude mesmo, né? Carinho, amor e, e, e tratamento para já cravar um negócio assim tão especial no coração dele, né, cara? Porque, assim, é, não é porque é uma criança que nasce bom, sabe? É óbvio que ele, que ele tá sendo um reflexo de Cristo aqui na Terra, mas porque ele... Ele já foi, Cristo já se refletiu através de outro alguém, né? E isso aí me deixa muito intrigado, cara, porque... Espero que eu tenha esse tipo de atitude. E como o Rodrigo disse, que seja algo natural e que eu já esteja tendo esse tipo de atitude no meu dia a dia, né, cara? Porque, assim, a Mari trouxe o viés de que é muito bacana mesmo. Hoje em dia tá ficando mais legal ainda de ver algumas coisas estão tomando notoriedade tem muito Instagram legal é, razões para acreditar o lado bom das coisas e você fica sabendo de muita história assim de, de de pessoas simples que precisam e enfim né conseguem e que se doam e que se e que se sacrificam por filhos e família etc é, mas o que eu acho assim sinistro é que nessa característica de herói que nada mais é do que um amor genuíno de Deus, de Cristo, ou ou o amor na prática de Cristo, eu acho muito louco, porque isso tudo acontece nos diversos níveis sociais, né, velho? Esses dias eu tava vendo, assim, peguei umas de relance, vendo minha esposa comentar e tal, saiu um um documentário, enfim, do Sandy Júnior, sabe? Pô, dupla famosíssima, e, e a minha concepção é de que Santos Júnior, cara, sempre tiveram tudo, porque quatro anos os moleques já eram filho de pai rico, e já eram tiveram sucesso que eu nunca vou ter na vida, enfim. E aí você começa a ver a história deles, e você vê que foi sof... tiveram percalços e sofrimentos que, óbvio, né, não foi de conforto, né, não foi de falta de dinheiro, mas foram outros tantos. E você vê um... um um grito de liberdade do Júnior, quando a Santi se sacrifica para que ele assuma uma visibilidade, quando durante todo o início de carreira foi o contrário, isso me explode a mente, cara, porque eu falo assim, cara, Cristo, ele está em tudo, em todos, então, tipo, eu quero dizer o seguinte, não é porque, às vezes, o, o perfil do público que escuta a gente não é não é de pessoas Super humilde, super né, é, mas enfim, é o perfil de uma galera mais, sei lá, tô, tô chutando aqui, né, uma classe mais média, mas Deus, Deus te oportuniza da mesma forma a salvar os outros, a se sacrificar, e a beleza é essa, né, cara, a beleza é você ser herói, como você disse, Lucas, estando de máscara ou não, né, cara, tipo, a questão não, não... não espere para se jogar na frente da bala, porque quando o pipoco acontecer, você vai pegar as suas coisas e sair correndo, entendeu? Você já tem que se formatar no dia a dia para que, que isso... para quando acontecer, você, de fato, se jogue. Independente das suas coisas, independente daquilo que você... Né, que você seja um herói. Porque um herói, ele é construído, né, cara? Não é do dia para noite, né? É uma caminhada.
1: E aí eu, e aí eu queria emendar uma pergunta para vocês do seguinte... Ok, é, eu, Talvez eu saiba a resposta, mas eu acho que na minha cabeça veio a pergunta. É bom a gente emendar aí um roteiro é, racional, é, evolutivo, né? É, e aí a minha pergunta evoluindo no tema é a seguinte, eu entendo e concordo com o fato de que eu não tenho que é, eu, eu talvez esteja sempre muito preocupado com o que está acontecendo é, e aí eu não tenho tempo para ficar olhando a minha questão é, como é que eu valido o que eu estou fazendo então quando a Mari falou você mesmo falou, Gabi acho que o Rô também falou aí um pouco é, do lance de sermos heróis invisíveis heróis que, porra eu nem sei o que eu tô fazendo, na verdade. Então, assim, eu fiz mesmo, que é o lance das ovelhas virarem para Cristo e falarem, mas eu fiz isso? Opa, é comigo mesmo? Ok. É, a questão é, como é que eu valido isso? Como é que eu sei que o que eu estou fazendo está gerando frutos em detrimento da minha, da minha não observação disso?
2: Cara, é uma pergunta muito boa, porque isso me lembrou até um verso que Paulo escreveu, não lembra onde está, vai o nosso localizador de versículos aí, Gabriel Zumbianco. <risos> é, mas ele fala que ele não conseguia julgar a si mesmo. Só Deus poderia julgar, porque nem ele tinha 100% de certeza. Ele tinha um bom indício. Mas eu sei que é uma resposta até um pouco clichê, mas acho que eu já falei sobre isso no podcast, que o ser humano, ele é... Enquanto ele é enxergado, eu preciso ser visto pelo outro para existir de algum jeito. Então, é é realmente tendo alguém para te lembrar. Alguém que foi ao inferno contigo e voltou. Alguém que foi alimentado por você, recebeu água de você. É essa pessoa que vai te dar o feedback na caminhada. E não tentar você delinear teu merecimento, porque senão a gente vai cair, inevitavelmente, numa religiosidade por obras, em que você vai começar a calcular o que você faz, entendeu? Então, eu acho que esse caminho não é bom. É sobre ter a certeza de que se você está fazendo, Deus está mandando feedbacks, de algum jeito, na frequência necessária para você não desistir.
0: Eu queria citar algumas coisas, Lucas, até um pouco distante da tua pergunta, mas acho que vai fazer sentido para complementar. É de valorizar um pouco o seguinte, o que leva uma criança como essa a ter um, um instinto, né, como esse de defender a irmãzinha, né? Você viu que a resposta dele foi sobre eu achei que que eu deveria passar por isso não minha irmã, né? E aí você vê que ele não calculou ou talvez você até tenha calculado o risco do seguinte, ele estava disposto a morrer, mas não calculou o preço de talvez ficar vivo com uma cicatriz gigantesca no rosto. E aí eu acho que essa é uma pergunta que fica para nós, assim nesse, nesse nessa proposta de você salvar a vida de alguém, você corre o risco de não morrer e ficar com sequelas. Isso, é, qual é a diferença disso? Entendeu? Porque eu, se eu dei a minha vida e morri por alguém, é, beleza, acabou minha existência ali, é, agora é só a eternidade, beleza. Agora, a outra possibilidade é ficar com prejuízo definitivo talvez para o resto da minha vida já né? de, de muitas pessoas passam por isso constantemente às vezes lá o bombeiro que entra numa no num incêndio cara e o cara sai queimado e o rosto dele vai ficar deformado para o resto da vida e muitos outros casos né é, então eu acho que é, ter um prejuízo é, para o resto da vida é ainda mais heróico do que você simplesmente deixar de viver para que outra pessoa viva, sabe? sabe? Porque você vai ter que lidar com a emoção disso agora. Esse menino vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com a rejeição na escola. Ele vai ser sempre muito aplaudido, mas vai ser sempre rejeitado.
2: Putz, isso é muito verdade. Isso é uma metanoia que eu tive até aqui no programa. É... Eu ouvi isso. Não sei quem falou que morrer por alguém é difícil, mas o que é realmente muito doloroso é viver por alguém. E a gente vive num tempo em que existe um charme depressivo em você desejar a morte, né? Sem você... Sem aqui que entrar na questão da saúde mental e da seriedade da doença, tá na moda, né? A gente ficar na fossa e desejar morrer e memes sobre isso, mas ninguém fala que realmente o BO é ficar vivo e dar a vida vivo.
0: E, e desse caso aí, por exemplo, dar a vida vivo... É, carregando um prejuízo que pode ser para sempre, né? Talvez com os melhores profissionais aí de cirurgia plástica, que talvez fiquem é, bem sensibilizados com a história dele, é, talvez eles possam ajudar e minimizar os prejuízos. Mas pode ser que os prejuízos fiquem lá, porque tem muitos como esse garoto que fazem isso também todos os dias e não tem o, o mesmo glamour, né? Não é americano, não é branco, não é muitas vezes não é é, elitizado de alguma forma é alguém que vai ser esquecido por todo mundo mas o prejuízo vai ficar lá né e aí eu penso no, no quanto e, é, a educação dos pais acaba contribuindo tão significativamente para isso cara é, porque agora é, todo o trabalho do, desse pai dessa dessa mãe ou dos parentes que estão à volta é, sobre manter a, a autoestima desse garoto né ajudar ele a entender quem ele é para levar isso para o resto da vida, vai ser um tremendo um trabalho difícil. Mas eu acho que fica um paralelo para nós, que é, nós recebemos uma educação a respeito de salvar a vida dos outros. né Quando a gente vai, por exemplo, ali em Atos, no capítulo 2, versículo 40, fala sobre salvar uns aos outros. Ele fala, salvem-se, salve uns aos outros dessa geração perversa. Está falando para que a gente contribua com a salvação das pessoas, de uma geração que só pensa em si mesmo, de uma geração que só pensa no próprio bil que pensa de forma perversa, que a mentalidade é perversa, de forma a fazer do seu estômago, o seu Deus, né das suas próprias necessidades, vontades e desejos, o seu Deus. Então, quando a gente é, vive por alguém, como a Mário disse, até carregando prejuízos por isso, né porque... Eu acho que talvez o maior prejuízo de viver por alguém é justamente deixar de viver. né? Talvez a melhor forma de morrer seja dar a vida por alguém, não sei. Mas isso não tira, não rouba do menino esse gesto heróico, muito pelo contrário. É, endossa ainda mais, porque ele não morreu, mas vai carregar um prejuízo para o resto da vida que vai lembrar até onde ele foi por amor à irmã dele. E eu acho que isso é um dos motivos, inclusive, de Jesus ter voltado com as feridas nas mãos. Pô, você acha que Deus, com todo o poder que tem, ele não teria condições de fazer sumir aquelas marcas na mão? Eu creio que sim. Se ele tem poder para curar um leproso, para fazer alguém que é aleijado levantar, ele teria condições de curar as próprias mãos, curar a lateral, né, onde ele foi ferido. Ele poderia curar. Agora, por que ele não fez isso? Eu acho que isso carrega um símbolo de até onde ele foi, para dizer, para ensinar o que o amor é. né? Então é maravilhoso demais o gesto desse menino, porque agora ele carrega para o resto da vida uma história para contar de um Cristo, de um pequeno Cristo, de um filho de Deus, que deu a vida, não somente é, a vida é, a, na, na materialidade da coisa, mas também é, assumiu um prejuízo para o resto da vida, por amor à irmãzinha. Quando eu perguntei do lance
1: de validar, a Mari falou que é, Deus sempre... Sempre entrega essa validação junto, né? A gente sempre percebe. E aí, eu vou reforçar a pergunta agora, talvez com a resposta na mão. É, no fim das contas, sempre que eu dou a vida por alguém, é, alguma cicatriz é deixada, né? Rodrigo, Gabi e Mari. É, seja lá qual for. Então, se eu olhar para trás e ver um, uma vida de cicatrizes, é porque essa vida tá realmente valendo a pena. Será que dá para ir por aí? É, ou, ou isso já vira quase que um papo... masoquista, de buscar cicatriz, ou é é inevitável? Quem tá dando a vida por alguém vai carregar algum tipo de sinal e cicatriz aqui pra frente?
3: Ah, cara, eu acho que carrega sim, sinal e cicatriz, velho. Não tem como você, assim... Nem faria sentido, né, se eu encontrasse alguém a quem eu vou dar a minha vida de forma que é uma vida tão igual, tão perfeita a minha, que eu não vou precisar abrir mão de nada, né? E aí eu não vou ter cicatriz nenhuma. Então, acho que não faria sentido. Eu acho que o fato é exatamente a gente acabar, a gente se sacrificar por pessoas nas suas singularidades, né? Então, eu abro mão da minha singularidade, daquilo que que em tese seria meu por direito, mas na realidade, pelo viés de Cristo, eu concedo o direito ao outro, né? Então, eu reconheço o Cristo e o direito no, no outro, né? E você estava falando, Lucão, a sua pergunta lá inicial, você citou que... Quais são os frutos, né? Como a gente reconhece os frutos e tudo mais. E eu acho engraçado o seguinte, cara, que essa essa história de frutos, ela está muito atrelada à nossa consciência de religiosidade, de cristianismo, enfim. E isso, na real, teria que ser a cereja do bolo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Tem frutos? Não tem frutos? Na realidade, isso, para mim, é como a Mário disse, não não é para massagear minhas obras e o meu eu, né? Tipo, independente, talvez Deus me deu a resposta de, ó, minha graça te basta, ou olha, isso daqui tá acontecido. E muitas vezes ele ele te proporciona, né? Ter conhecimento de pessoas que que às vezes chegam, quando você tá mais desanimado, e, pô, oh, legal, ó, metanoia, eu gosto quando você tá, entendeu? Então você fala, pô, tá tendo alguma relevância no reino de Deus. Mas pode ser que não, pode ser que você fique tão frustrado e, e, e essa é a realidade. Com Deus, ele não tem obrigação de te mostrar os frutos. E na realidade, você não tem nem a necessidade de pedir ou de querer reconhecer os frutos. Porque, de novo, a caminhada com Cristo e os frutos é a cereja do bolo. né A religiosidade, ou enfim, ter uma consciência cristã é a cereja do bolo. É, a gente vê nesse menino aí que com certeza ele tem uma maturidade de quem Cristo é, porque, cara, olha o que ele fez. Mas ele deve ter minimamente uma consciência religiosa ou uma maturidade cristã no sentido de conhecimento de palavra e tudo mais, entendeu? Então, novamente, essa tem que ser a cereja do bolo pra gente. A gente não deve fazer nada pensando nisso, né? Mas se acontecer, acontecer. Se tomar conhecimento, tomou conhecimento.
2: Sim, antes de responder a pergunta do Lucas Eu acho que pegando esse ganchinho do que o Zambianco falou Eu até dei uma expandida aqui na cabeça De pensar que sim, os frutos não são para a gente ficar avaliando a árvore Mas é para depois que a gente é cortado A gente entender por que, que a gente foi cortado, entendeu? Porque Deus, o mandamento de Jesus sim foi conhecer a árvore pelos frutos E ele afirmou que quem não dá frutos vai ser cortado É uma certeza. Então, a preocupação do cristão não deveria ser ficar com a reguinha lá vendo se deu pitanga, se deu manga, se deu maracujá. Mas como você reage quando Deus te corta? Você reage na convicção e na submissão de gratidão porque se foi cortada porque não estava frutificando. ou você fica argumentando, sabe? Então, o fruto é para a gente entender quase num posterior ao corte. É ter a certeza de que eu não estava frutificando se eu estou sendo cortado
3: naquele contexto. Na realidade, o fruto não é para que eu, a árvore, me reconheça como uma árvore que dá fruto, mas é para que os outros, né? Para que o, os outros estejam vivendo. Então é, é isso daí mesmo.
2: Sim, Zami, porque assim a real é que a gente vivendo aqui no chão da vida esse cristianismo aí. Eu vou mandar a real, gente. Discurso, todo mundo faz. E se a gente não tiver o mínimo de observação dos frutos realmente fica muito difícil, entendeu? Porque Satanás sempre inventa uma versão degenerada da mesma coisa que Deus fez, entendeu? Então, se a gente não diferencia na realidade, vai ficar realmente impossível. Respondendo, a pergunta foi muito boa, porque eu acho que diz muito respeito a como você reage às suas cicatrizes, e não necessariamente a ter cicatrizes ou não. Porque a real é que quem está na Terra... Sofreu de algum jeito a consequência do pecado Só que a questão É que você pode lamber suas feridas Ou realmente sentir alegria Quando você olha Como o Rô falou, aonde você foi por amor Sabe? Porque O que eu vejo é, na, na mesa do bar E na igreja todo mundo sofreu A questão é que Tem um se lamentando E reclamando e questionando se Deus é bom E questionando tudo E outros pensando, caraca, dei conta aprendi com isso e hoje posso ter mais empatia e testemunhar, sabe? Então, cicatriz sim, mas muito mais o olhar sobre a cicatriz para discernir onde a gente está.
0: Eu também acho que, de alguma forma, a gente conta pouco as histórias por causa da gente tentar reduzir ou minimizar os prejuízos, né? As, As cicatrizes que ficaram na nossa vida. Porque a gente pode falar de cicatriz no nosso corpo, mas a gente pode falar também de cicatrizes emocionais. A gente pode falar também do carro, do banco do carro, que ficou sujo com sangue de alguém que você socorreu. Ou do brinquedo, que falta uma roda para funcionar. E essa, essa falta de roda no brinquedo conta uma história. Ela não conta uma história de um pai que brigou com o filho porque quebrou o brinquedo. Ela conta a história do filho brincando com o pai e em algum momento quebra o brinquedo. Ou seja, o a ênfase da história não é no brinquedo quebrado, mas é no pai que brinca com o filho. A ênfase da história não é o banco sujo de sangue, é, mas é a salvação de alguém que estava precisando de ajuda. Então acho que a gente poderia ampliar essa questão dos prejuízos para muito mais do que é, tão somente as cicatrizes físicas, para também as cicatrizes emocionais, mas também para esses prejuízos que são deixados na
2: nossa
0: nossa vida como um todo, sabe? O banco do carro que que sujou, a roupa que rasgou, o brinquedo que quebrou, o o vidro da janela que estilhaçou. Então todas essas coisas podem contar histórias de salvação, porque no fundo é é tudo sobre o quanto longe a gente foi por amor para salvar o outro de uma situação que poderia ter levado ou à morte ou também a um prejuízo muito grande, né? A gente como aqueles que são aqueles que carregam a fé, aqueles que são detentores da fé, são mordomos da fé, nós os filhos de Deus, a gente sabe que a gente tem fé para lidar com isso. Então, se tiver que acontecer alguma coisa de ruim, que aconteça na nossa casa, parafraseando aí esse menino que é, belamente falou sobre sobre
2: isso também. Cara, o que você falou me lembrou muito uma pregação que foi a melhor pregação que eu fui na minha vida o pastor pegou o microfone e falou assim sabe o que é inferno, igreja? Eu vou contar para vocês inferno é aquele lugar que fica lá em cima do seu armário que tá aquelas colchas que você não quer que ninguém use, aquela louça que você não quer que ninguém use isso é inferno, é uma colcha que não aquece, é um prato que não serviu ninguém, é uma roupa que não sabe que é roupa, inferno é você não saber quem você é já que você não vive a vocação de ser quebrado para salvar.
1: Espetacular. Espetacular. E aí, e aí é, Mari, emendando nisso que você falou, é, de você não se reconhecer, de você não saber quem é, e justamente porque você não vai conseguir é, saber o que você está entregando, né, é, mudando aí a essência, eu acho que seria nessa linha. A minha, a minha pergunta para vocês é a seguinte, e aí já encaminhando para o fim. Acho que todo mundo que chegou até aqui no podcast já entendeu a mensagem, já entendeu o propósito. Mas a gente precisa dialogar com uma coisa, justamente com o que eu acabei de falar, com o propósito. E quando a gente vê uma criança como essa ficando famosa, ou adultos, ou pessoas de quaisquer idade, gênero ou localização ficando famosas por atos gera uma coisa meio, poxa, será que o que eu vou fazer vai me dar fama, vai me gerar um retorno? Como é que a gente faz para alinhar o propósito e não deixar com que esse propósito se perca? Eu sei que, de novo, né pode ser que quem escutou a gente até aqui já entendeu, mas ainda fica aquela coisa do, é, mas eu acho que o que eu quero, na verdade, é o, o bônus desse ônus. Como é que a gente alinha nosso propósito nisso, não deixa com que isso se desvirtue, para que realmente a gente esteja vivendo a vida de Cristo, essa vida abnegada, essa vida de quem olha para o próximo, é, acima e à frente de olhar para mim mesmo.
2: Parece fácil, não, na verdade não parece fácil e não é discernir isso, mas só me vem à a a mente a palavra constância. A real é que Satanás não consegue fingir por muito tempo ser Cristo não, porque não dá conta. Quem está nessa aqui pela, pelo resultado disso, o benefício não aguenta duas semanas. Entendeu? Não, então, até por, até,
3: perdão, Mário, cortar. Até porque o benefício disso, tipo, é o que a gente tá falando, é muito irrisório, velho. Beleza, o moleque lá, se ganhar, vai ganhar lá o, o escudo do Capitão América, mas cara, o que o Rodrigo falou, tipo, ele vai ficar com uma cicatriz pro resto da vida. Então, no reino de Deus, o benefício na caminhada terrena Nunca vai ser maior Do que o ônus, velho Você sempre vai perder mais, entendeu? Agora, pensando em você Agora, se você pensar Expandir ao, aos outros A tudo que tá acontecendo, a toda a propagação Do reino, cara, aí é incontável O bônus, mas o bônus não é seu Por exemplo, a visibilidade A notoriedade que, que a história desse garoto Criou, não é bônus para ele porque velho, o fato de eu saber e me tornar alguém melhor não gerou nada para ele, pelo contrário, ele tá com a cicatriz lá, entendeu? Então quem entra pelo bônus, quem quem acha que o reino de Deus vai dar bônus, esquece velho, esquece porque só quem morrer vai herdar. E quando a gente fala herdar, é herdar na certeza de que há algo depois. Entendeu? Porque aqui nessa terra, esquece. É assumir o prejuízo, tipo, é entender que, cara, é, eu vou abrir mão do meu emprego para viver me dedicar a Cristo, prejuízo. Eu vou continuar aqui e tentar, tentar equilíbrio? Prejuízo. Eu vou para a missão lá na, na, onde for? Prejuízo. Tipo, não tem, cara. Não tem ma- bônus maior. Deus te dá pequenos privilégios, pequenos mimos, exatamente para que você consiga manter a constância que a Mari falou. Porque somos falhos. Porque se não fosse Deus te dando esse suporte de pequenos mimos, pequenos fôlegos, Sabe? Tipo, pô, continua. Continua na caminhada. Cara, a gente não ia aguentar, entendeu? Porque esse Satanás tá aí, o bichão tá tá nervoso e ele não é tonto, né? Ele é bem ligeiro. Ele te quebra do começo ao final. Então, se Deus te dando esse suporte aí, velho, esquece.
2: E também é importante, gente, que julgar a motivação, se a gente não julga nem a nós mesmos, quanto mais o outro. Não cabe a nós ficar olhando e julgando a motivação do outro. Dane-se se se o cara tá ganhando milhões Dane-se se se o cara não tá ganhando nada Se o cara tá com seguidor, se não tá É problema dele e de Deus, entendeu? Então cada um julgue a si mesmo
3: Se for honrado bastante, julgue a si mesmo Porque é é muito mais fácil julgar o outro Do que fazer essa análise né?
0: Pois é Eu eu acho que tem uma coisa também que, Que fica forte pra nós, assim Nesse fim de podcast hoje Conversar sobre esse assunto de prejuízo Sobre as motivações, sobre o propósito né? É, o quanto que a gente pode Se perder nisso E o quanto que Se a gente for calcular na real Aquilo que a Mari falou, o cara não aguenta né? Eu me lembro que Teve uma vez que me fiz uma pergunta cara. É, quando eu já tinha enfim, Tomado decisões importantes Sobre minha mudança de carreira De dedicar a minha vida em tempo integral Para o reino de Deus e teve uma vez que eu tava pregando o evangelho pra uma pessoa, e essa pessoa simplesmente assim, ela, ente... ela disse ela diz que entendeu tudo, ela creu em tudo, mas ela não mudou a vida em absolutamente nada. Ela continuou a vida igualzinha. Ela creu na parada, mas ela não mudou absolutamente nada. E aí eu fiquei me perguntando assim: falei, cara, se essa pessoa entrasse no céu assim, se ela fosse pro céu, fosse salva, Deus desse a eternidade pra ela tudo direitinho, eu ia ficar mal com isso, cara? Porque, sei lá, você parece que tipo assim, você tomou um monte de decisão difícil na sua vida E a pessoa não tomou decisão difícil nenhuma E ela tomou o mesmo destino que você, tá, tá bom pra você E durante um tempo foi difícil pra mim responder essa pergunta Hoje eu tenho mais paz pra responder ela, Porque para mim, hoje eu entendi que é, tudo no reino de Deus é sobre privilégios né? Não sobre é, aquilo que vai nos separar Mas aquilo que vai dar privilégio para nós de experimentar uma coisa aqui que já poderia ser experimentada antes até aqui do que lá né, na eternidade. Então eu acho que vale essa avaliação, né? Fazer uma pergunta: por que, que eu dou a vida por alguém? Por que, que por que que eu escolho doar a minha vida para que outras pessoas tenham vida? Isso, é... qual é a razão? O que me leva a isso? Né? Hoje eu posso assegurar que isso para mim tem a ver com com esse lance da identidade, de quem eu sou porque doar vida é quem eu sou, mas também tem muito a ver com isso, de que é saber que eu tô, uma vez que eu entendi esse privilégio, eu tô vivendo esse privilégio, isso não me faz diferente em nada daquele que escolheu viver diferente, ou seja, não é por mérito, né? Não é por querer, tipo, um espaço, um local privilegiado lá do mestre, assim como... Como foi um, os discípulos lutando pela cadeira principal, quem vai ficar no lado direito, quem vai ficar no lado esquerdo do mestre, sabe essas coisas? São muito pequenas para nós que entendemos a participação que nós temos em quem Deus é. Então eu diria que é, fica para nós assim, para você que está escutando esse podcast é, e para nós aqui também da mesa, né, ao conversarmos aqui sobre o reino de Deus e sobre tudo aquilo que, que isso representa na nossa vida, que esse menino seja uma inspiração para nós. É, não somente do que ele fez e do prejuízo que ele assumiu mas da motivação que ele teve porque é sobre isso que nós seremos julgados sobre nossas motivações e como Mari ambiente disseram aí só quem pode julgar as nossas motivações é Deus porque só ele vê o que está dentro do nosso coração mas na prática o que fica de inspiração para nós mais do que a atitude é a motivação do garoto que ficou claro nessa frase que diz eu entendi que se tivesse que alguém morrer que seja eu né? e que a gente possa usar dessa frase uma tônica da nossa vida. Se alguém tiver que ficar doente, que seja eu. Se tiver que morrer, que seja eu. Se tiver que ficar pobre, que seja eu. Se tiver que perder um parente, que seja eu. Porque eu tenho fé para lidar com isso. Eu conheço a eternidade, eu vivo na eternidade. Então que não seja é, somente de discurso, de teologia, de campo das ideias a nossa teologia, mas que seja de chão da vida, que a gente experimente ela no nosso dia a dia.
1: Muito bom, Rodrigão. Muito bom, Mari. Muito bom, Gabi. Acho que é isso que fica, né? É, é conseguir entender é, as nossas motivações e saber que, o que é esse real heroísmo da vida, quem nós somos e para que nós somos planejados para estar aqui, né? Acho que fica a reflexão e fica, como a gente disse aí, a autoanálise para entender se nós estamos nesse caminho, se nossa vida está gerando esses, é, essas cicatrizes e esses sinais muito bom senhores, expansão de mente gigante hoje, obrigado Gabi, obrigado Rô. obrigado Mari, pra você que nos escuta espero que você também tenha expandido a mente e que a gente consiga continuar evoluindo semana após semana para nos parecermos cada vez mais com Cristo que a gente seja um ser humano que realmente se doe pelo próximo semana que vem a gente volta com muito mais metanoia, mas é claro que eu não poderia deixar de falar para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas expandam a mente como você também fez hoje semana que a gente volta com muito mais Metanoia Metanoia, expanda a sua mente